0: 第九回，服肉之延年益寿，食诸草入胜超凡。话说唐敖文多九公之言，不觉叹道：“小弟向来以为闲时填海，失之过痴，必是后人附会。今日目睹，才知当日妄意，可谓少所见，多所怪了。据小弟看来。”此鸟秉性虽痴，但如此难为之事，并不畏难，其志可嘉。每见世人明明放着一为之事，他却畏难偷安，一味蹉跎，几至老大一无所能，追悔无及。如果都像精卫这样立志，何患无成？请问九公。小弟闻得此鸟生在发鸠山，为何此处也有呢？多久公笑道：“此鸟虽有衔石填海之意，无非是个禽鸟。近海之地，何处不可生？何必定在发鸠一山？况老夫只闻瞿鹬不于己，只精卫不于发鸠。”这却未曾听过。林之阳道：“九公，你看前面一带树林，这些树木又高又大，不知甚树？俺们前去看看，如有仙果，摘取几个，岂不是好？”当时都至丛林，迎面有株大树，长有五丈，大有五围。上面并无枝节，唯有无数道须，如禾穗一般，每穗一个，约长丈余。唐敖道：“古有木禾之说，今看此树形状，莫非木禾吗？”多九公点头道：“可惜此时道还未熟，若带几粒大米回去，倒是罕见之物。”唐敖道：“往年所结之道，大约都被野兽吃去，竟无一颗在地。”林之洋道：“这些野兽就让嘴馋好吃，也不能吃的颗粒无存。俺们且在草内搜寻，务要找出，长长见识。”说罢，各处寻觅，不多时，拿着一粒大米道。俺找着了，二人近前观看，只见那米有三寸宽，五寸长。唐敖道：“这米若煮成饭，岂不有一尺长吗？”多久公道：“此米何足为奇？老夫像在海外曾吃一个大米，足足饱了一年。”林之阳道：“这等说。”纳米定有两丈长了，当日怎的煮它？这话俺不信。多九公道，纳米宽五寸，长一尺，煮出饭来虽无两丈，吃过后满口清香，精神陡长，一年总不思食。此话不但林兄不信，就是当时老夫自己也觉疑惑。后来因闻当年宣帝时，被英国来献方物，内有清肠道，每食一粒，终年不饥。才知当日所食，大约就是清肠道了。林之阳道：“怪不得金人射狐，每每所发的箭，离那胡子还有一二尺远，他却大为可惜。”只说差得一米，俺听了着实疑惑，以为世上哪有那样大米？今听九公这话，才知他说差得一米，却是煮熟的清肠道。唐敖笑道：“煮熟二字未免过客，舅兄此话被好射歪剑的听见，只怕把嘴还要打歪嘞。”忽见远远有一个小人骑着一匹小马，约长七八寸，在那里走跳。多九公一眼瞥见，早已如飞奔去。林之阳只顾着米，未曾理会。唐敖一见，哪敢怠慢，慌忙追赶。那个小人也朝前奔走，多九公腿脚虽便。究竟精力不及，兼之山路崎岖，刚离小人不远，不妨路上有一石块，一脚绊倒，即至起来，腿上转筋，寸步难移。唐敖得空，飞忙越过，赶有半里之遥，这才赶上，随即捉住，吃入腹内。多九公手扶林之阳，气喘吁吁走来，望着唐敖叹道：“一饮一啄，莫非前定？何况此等大事，这是堂兄仙缘凑巧，所以毫不费事，竟被得着了。”林之阳道：“俺闻九公说，有个小人小马被妹夫赶来。”俺们远远见你放在嘴边，难道连人带马都吃了？俺甚不明，倒要请问有甚先缘。唐敖道：“这个小人小马名叫肉汁，当日小弟原不晓得。今年从都中回来，无志功名，时常看看古人养气服食等法，内有一条言。”行山中，如见小人乘着车马，长五七寸的，名叫肉汁，有人吃了，延年益寿，并可料到成仙。此话虽不知真假，量不至有害，因此把他捉住。有偏二兄吃了，林之阳笑道：“果真这样，妹夫竟是活神仙了。”你今吃了肉汁，自然不饥，只顾游玩。俺倒饿了。刚才那个小人小马妹夫吃时，可还剩条腿儿给俺解解馋嘛。多久公道：“林兄如饿，恰好此地有个充饥之物。”随向碧草丛中摘了几只青草，道：“林兄把它吃了，不但不饥。”而且头目还觉清爽。林之阳接过，只见这草宛如韭菜，内有嫩茎，开着几朵青花。即放口内，不觉点头道：“这草一股清香，倒也好吃。请问九公，他叫什么名号？以后俺若有山恶时，好把他来充饥。熬”唐敖道。小弟闻得海外雀山有草，青花如酒，名筑鱼，可以疗饥，大约就是此物了。多九公连连点头，于是又朝前走。林之洋道：“好奇怪，果真饱了。这草有这好处，俺要多找两担放在船上，如遇缺粮，把它充饥。”比当年妹夫所传辟谷方子，岂不省事？多九公道，此草海外甚少，何能找得许多？况一经离土，其叶即枯。若要充饥，必须嫩茎，枯即无用了。只见唐敖忽在路旁折了一枝青草，其叶如松，青翠异常。叶上生着一子，大如芥子。把子取下，手执青草道：“九兄才吃煮鱼，小弟只好以此奉陪了。”说罢，吃入腹内，又把那个芥子放在掌中，吹气一口，当时从那子中生出一只青草，也如松叶，约长一尺。再吹一口，又长一尺，一连吹气三口，共有三尺之长，放在口边，随又吃了。林之洋笑道：“妹夫要这样狠嚼，只怕这里青草都被你吃尽嘞。这芥子忽变青草，这是甚故？”多久公道：“此是孽空草。”又名掌中界，取子放在掌中，一吹长一尺，再吹又长一尺，指三尺之。人若吃了，能立空中，所以叫做孽空草。林之洋道：“有这好处，俺也吃了几只。酒后回家，倘房上有贼，俺穿空捉他，岂不省事？”于是各处寻了多时，并无踪影。多久公道：“林兄不必找了，此草不吹不生。这空山中有谁吹气栽他？刚才唐兄所吃的，大约此子因鸟雀啄食，受了呼吸之气，因此落生此地，并非常见之物。你却从何寻找？”老夫在海外多年，今日也是初次才见。若非堂兄吹他，老夫还不知就是涅空草嘞。林之洋道：“吃了这草就能站在空中。”俺想这话到底古怪，要求妹夫试试。如果凭空站住，俺才信嘞。唐敖道：“此草才吃未久。”如何就有笑验？也罢，小弟全且试试。随即将身一纵，就如飞舞一般窜将上去，离地约有五六丈。果然两脚蹬空，犹如脚踹实地，将身立住，动也不动。林之洋拍手笑道。妹夫如今竟是平步青云了，果真吃了这草就能蹿空，倒也好玩。妹夫何不再走几步？若走得灵便，将来行路你就空中行走，两脚并不沾土，岂不省些鞋袜？唐敖听了，果真就要空中行走，谁知方才举足。随即坠下。林之阳道：“恰好那边有棵枣树，上面有几个大枣。妹夫既会窜高，为甚不去摘它几个？解解口渴也是好的。”都至树下，仔细一看，并非枣树。多久公道：“此果名叫刀味合，其味全无定准。”随刀而变，所以叫做刀位合。有人吃了可成地仙。我们今日如得此合，即不能成仙，也可延年益寿。吾如此合生在树苗，其高十数丈。堂兄纵会蹿高，相去玄远，何能到手？林之洋道：“妹夫只管蹿去。”射或够着也不可定。唐敖道：“小弟穿空离地不过五六丈，此树高不可攀，何能摘它？这是癞蛤蟆想吃天鹅肉了。”林之洋听了，哪肯甘心？因低头忖了一忖，不觉喜道：“俺才想出个主意，妹夫穿在空中，略停片刻。”随又朝上一窜，就如登梯一般，慢慢窜去，不怕这盒不能到手。唐敖听了，仍是不肯。无奈林之洋再三催逼，唐敖只得将身一纵，窜在空中，停了片刻，静气凝神，将身立定，复又用力朝上一窜。只觉身如禅意，悠悠扬扬，飘飘荡荡。登时间不知不觉，倒像断线风筝一般落了下来。林之洋顿足道：“妹夫怎么不朝上窜，倒朝下坠？这是甚意？”唐敖道：“小弟刚才明明朝上窜去，谁知并不由我做主，何尝是我有意落下？”多九公笑道：“你在空中要朝上窜，两脚势必用力，又非脚踹实地，焉有不坠？若依林兄所说，慢慢一层一层窜去，倘窜千百遍，岂不窜上天吗？安有此理？”唐敖道：“此时忽觉一阵清香，莫非此河还有香味儿吗？”多九公道，这股香气细细闻去，倒向别处随风刮来。我们何不顺着香味各处看看？大家于是分路找寻。唐敖穿过树林，走过峭壁，各处探望，只见路旁石缝内生出一只红草，约长二尺，赤若涂朱，甚觉可爱。端详多时，猛然想起，服食方内言：诸草状如小桑，茎似珊瑚，枝流如血。以金玉投之，立刻如泥。投金名叫金浆，投玉名叫玉浆。人若服了，皆能入胜超凡。且喜。多林二人俱未同来，今我得遇仙草，可谓有缘。奈身边并无金器，这却怎好？因想了一想，头巾上有个小小玉牌，何不试试？想罢，取下玉牌，把株草从根折断，齐放掌中，连揉带搓。果然玉已成泥，其色甚红。随即放入口内，只觉芳心透脑。方才吃完，陡然精神百倍，不觉喜道：“朱草才吃未久，就觉神清气爽。可见仙家之物，果非小可。以后如能断骨。”其余别的功夫更好做了。今日吃了许多仙品，不知履力可能加增。只见路旁有一残碑倒在地下，约有五七百斤。随即走近，弯下腰去，毫不费力，轻轻用手捧起，借着涅空草之术，尝试将身一纵，窜在空中。略停片刻，慢慢落下，走了两步，将被放下，道：“此时服了朱草，只觉耳聪目明。谁知回想幼年所读经书，不但丝毫不忘，就是平时所作诗文，也都如在目前。不意朱草竟有如许妙处。”只见多久公携着林之洋走来到，道：堂兄忽然满口通红，是何缘故？唐敖道：“不瞒九公说，小弟才得一只猪草，却又有偏二位吃了。”林之洋道：“妹夫吃它有甚好处？”多九公道：“此草乃天地精华凝结而生，人若服了有根基的，即可了道成仙。”老夫像在海外，虽然留心，吾如从未一见。今日又被堂兄续着，真是天缘凑巧。将来悠游世外，名列仙班，已可待见。哪知这阵香气，却成就了堂兄一段仙缘。林之阳道：“妹夫不久就要成仙，为甚忽然愁眉苦脸？”难道舍不得家乡，怕做神仙吗？唐敖道：“小弟吃了猪草，此时只觉腹痛，不知何故。”话言未了，只听腹中响了一阵，当时浊气下降，微微有声。林之洋用手掩鼻道：“好了，这草把妹夫浊气赶出，身上想必畅快。”不知腹中可觉空书，旧日所作诗文可还依旧在腹吗？唐敖低头想了一想，口中只说：“奇怪。”殷向多久公道：“小弟起初吃了猪草，细想幼年所作诗文，明明全都记得，不易此刻腹痛之后再想就做。”十分钟不过记得一分，其余九分再也想不出，不解何意。多久公道，却也奇怪。林之阳道：“这事有甚奇怪？据俺看来，妹夫想不出的那九分，就是刚才那股浊气。猪草嫌他有些气味，把他赶出，他已露出本相，钻入俺的鼻内，你却哪里寻他？”其余一分并无气味，朱草容他在内。如今好好在你腹中，自然一想就有了。俺只记挂妹夫种探花那本卷子，不知朱草可肯留点情？妹夫平日所作窗稿，将来如要发刻，据俺主意，不需托人去选。就把今日想不出的那九分全都删去，只刻想得出的那一分，包你必是好的。若不论好歹，一概发刻，在你自己刻的是诗，哪知猪草却大不为然。可惜这草甚少，若带些回去给人吃了，岂不省些刻工？猪草有这好处，九宫为甚不吃两只？难道你无窗稿要客吗？多久公笑道：“老夫虽有窗稿要客，但恐赶出浊气，只怕连一分还想不出来。林兄为何不吃两只，敢敢浊气？”林之洋道：“俺又不刻酒精，又不刻食谱，吃它作甚？”唐敖道：“此话怎讲？”林之阳道：“俺这杜父不过是酒囊饭袋，若要客书，无非酒精食谱，何能比得二位？怪不得妹夫最好游山玩水。今日俺见这些奇禽怪兽、一草鲜花，果然解闷。多久公道：林兄刚说果然，巧巧竟有果然来了。”只见山坡上有个异兽，形象如猿，浑身白毛，上有许多黑纹，其体不过四尺，后面一条长尾由身子盘至顶上，还长二尺有余，毛长而细，夹下许多黑髯，守着一个死兽在那里痛哭。林之洋道：“看这模样。”竟像一个络腮胡子，不知为甚这样啼哭？难道他就叫做果然吗？多久公道，此兽就是果然，又名燃兽，其性最易，最爱其类。猎户取皮做肉，或卖或利，往往捉住一个，打死放在山坡。如有路过之然，一经看见。即守住啼哭，任人捉获，并不逃窜。此时在那里守着死人痛哭，想来又是猎户下的梅子。少刻，猎户看见，毫不费力就捉去了。忽见山上起一阵大风，刮得树木刷刷乱响。三人见风来的古怪，慌忙躲入树林。风头过去，有只斑毛大虫从空窜了下来，未知如何，下回分解。